0: Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute mal nicht mit Sven Schmidt, sondern mit Frank Thelen. Frank Thelen dürfte, glaube ich, den allermeisten in der Szene bekannt sein, durch seine Investments in äh, sechs Wunderkinder unter anderem und natürlich durch seine Rolle bei Die Höhle der Löwen, wo er jetzt schon fünf Jahre an Bord ist. Hallo Frank. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir müssen erstmal über deine derzeitige Rolle sprechen, wie siehst du dich denn eigentlich selber gerade? Also bist du Tech-Investor, bist du Food-Investor oder bist du gar jetzt schon ein Beauty-Investor? Bist du TV-Star oder bist du Autor? Wo siehst du dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich sehe mich als äh, Frank, ähm, also als, als jemand, der das macht, ähm, wo, woran er Spaß hat und wo ich glaube, dass ich einen, einen guten Impact habe. Ähm, der Kern von mir ist einfach äh, Technologie, Software da, was du eben auch schon gesagt hast, wo ich eigentlich herkomme, ähm, ob das ein IP-Labs ist, das war eine Fotoservice-Software, die wir damals äh, noch ohne Cloud-Computing entwickelt haben, dann ähm, Wunderlist, dann The Document App, Dune und viele andere ähm, relativ äh, komplexe Software-Plattformen. Und äh, das ist das, was was heute auch mein, mein Hauptberuf ist, eigentlich Investor mit mit Freigeist. Und ähm, dort haben wir auf der einen Seite Food Investment aus die Höhle der Löwen, wo wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber ähm, unser Hauptkernbusiness ist nach wie vor Technologie. Hier haben wir so einen kleinen Shift gemacht. Ähm, bisschen weg von Software. Also, wir haben noch Software, ja, auf, auf Scanboard, Whole19 und gerade in Central investiert. Schauen uns aber auch immer mehr ähm, wirklich Hardware an. Also, wenn man das jetzt Deep Tech nennen oder wie immer man das nennt? Aber zum Beispiel bei Linium Aviation ähm, werden ja wirklich echte Flugzeuge gebaut. Ähm, wir gucken uns sehr genau Quantencomputing an. Wir gucken uns an, ähm, was im Energiespeicherbereich ist. Also, wir werden in Zukunft mehr auch in in Hardware und, und, und noch tiefer greifende Technologien investieren. Ähm, Höhle der Löwen war für mich immer ein Hobby. Also äh, das, das bleibt auch so und es läuft ja sehr gut. Und ich glaube, da kann man einfach eine Menge auch äh, Kommunikation, was ist eigentlich ein Startup in, ins Volk bewegen. Und das Buch, äh, meine Autobiografie Startup DNA, war einfach ein Projekt, weil ich mal mein Leben aufschreiben wollte, weil ich schon echt viele Tiefen, viele Höhen erlebt habe, sodass die Leute sehen, Mensch, der, dem ging es auch mal richtig schlecht und wie ist er da eigentlich rausgekommen. Und auf der anderen Seite wollte ich sagen, wie ich die nächsten zehn Jahre sehe und wie ich da gerne Deutschland und Europa positionieren würde.
0: Ja, und wie siehst du die nächsten zehn Jahre? Das ist ein bisschen
1: mein, mein Herzensthema geworden, auch nochmal, weil ich die Zeit hatte, zu reflektieren mit dem Buch. Es ist schon echt traurig, dass, dass eigentlich Deutschland und man kann sagen fast Europa mit Ausnahme von Spotify keine relevante, Plattform gebaut hat. Also eine Plattform ist etwas, was dadurch für mich in meiner Definition, dass umso mehr User es einsetzen, umso wertvoller wird es. Und das sind die klassischen Gaffers, also Google, Apple, Facebook, Amazon oder die die Buds, äh, aus China. Und die haben eine so starken positiven Spinning Wheel aufgebaut, sodass ihnen einfach Search gehört oder Mobile gehört oder Commerce gehört gehört, dass die einfach mehrere hundert Milliarden und jetzt ja teilweise auch tausend Milliarden wert geworden sind und einfach immer stärker werden. Also in so einem total positiven Spinning Wheel ihre Plattform ausbauen und damit immer mehr Macht bekommen. Und so einen Player haben wir leider in Deutschland oder Europa einfach nicht aufgebaut. Wir haben das verpasst. Wir haben einen tollen Mittelstand und da bin ich auch stolz drauf. Und, und die Hidden Champions von Hermann Simon, Freund von mir definiert worden, sind super, super wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine, besser zwei von diesen großen Plattformen. Auch einfach, damit wir weltweit noch mitreden können, egal wer dann Kanzler ist, ob eine Merkel oder ein Neuer, wenn er dann mit China oder USA oder so über, über irgendwelche Handelsabkommen verhandelt und wir irgendwann perspektivisch in fünf bis zehn Jahren uns einfach so ein, auch eine bedeutende Plattform fehlt, kann das glaube ich echt. Große, große Folgen haben. Nun ist es nicht so, so einfach, so eine Plattform zu bauen, aber ähm, das, ist mal, das ist das, was, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren passieren muss. Wir müssen irgendwas von diesen neuen großen Technologien, also Quantencomputing, künstliche Intelligenz, ähm Blockchain, besser gesagt, Distributed Ledgers, was immer da kommt, weil wir können keine Social oder kein Search mehr bauen, von diesen neuen technologischen Wellen müssen wir eine oder zwei so mitnehmen, dass wir dort dann diesen, diesen unfairen Weltmarktführer aufbauen, damit wir
0: überhaupt noch mal mitsprechen können weltweit. Okay, das ist also wirklich ein ganz großes Brett, was wir da noch bohren müssen. weil die Hülle der Löwen bist du ein bisschen kleiner unterwegs. Genau, das ist wirklich
1: ein, ein riesengroßes Brett und das ist mir auch klar, dass, äh, dass es echt schwierig wird, aber das ist einfach das, was ich gesehen habe und deswegen so ein bisschen Politik vom Investment her und, und so weiter und auch von unseren Investments her nach vorne bringen will. Hülle der Löwen, genau das Gegenteil, ein Publikumsformat. Dort schaffen wir es ja bisher, die Zuschauer dafür zu begeistern, was ist eigentlich ein Startup, was ist eine Investition, was ist ein Team, was ist ein Produkt. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Ergänzung zu Germany's Next Top Model oder das Supertalent oder was alles im Fernsehen läuft, einigermaßen erfolgreich. Es sind tolle Unterhaltungsshows, da habe ich auch tiefen Respekt vor. Aber ich glaube, wir alle aus der Szene sagen ja, es ist besser, wenn man, wenn man Startups erklärt, als wenn man jetzt irgendwie sich Bikini-Models anguckt, die sicherlich auch sehr schön sind. Und ähm, das macht mir Freude, dass die Sendung sich auch entwickelt, dass wir auch mal so jemand haben, der Jugend forscht, äh, gewonnen hat, dass wir sowas wie Math42 haben. Wir werden ähm, in den nächsten Wochen immer wieder wirklich auch einigermaßen vernünftige Technologie sehen. Keine Quantencomputer, kein Blockchain. Das ist zu so kompliziert für so eine Show. Aber echt respektable, gute Technologie. Und das macht mir Freude, Startups in der Masse, vorher haben wir in der Bildzeitung und und wie die alle heißen, haben wir gar nicht stattgefunden. Jetzt ist jede Woche Startups ein, ein Riesenthema und das finde ich schon, hat die Show ganz gut gemacht.
0: Es gibt aber auch durchaus kritische Stimmen in der Szene, die das alles nicht für realistisch halten, die über die Bewertungen streiten und die das halt ein bisschen zu Entertainmentmäßig finden. Wobei ich immer sagen muss, also besser die Leute sprechen über Startups, als dass sozusagen wirklich gar nichts mehr stattfindet. Ja, und die
1: Kritik ist auch total berechtigt auf der anderen Seite. Also ähm, natürlich, also erstens, die ersten Sendungen waren wirklich unterirdisch. ja Also da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, irgendwelche High Heels Aufkleber und so, da hört es dann auch auf. ja ähm, Und, und die, die Kritik, dass das eben kein Blockchain und kein Quantencomputer und so weiter enthält, das, das finde ich auch total fair. Ähm, und man muss aber auf der anderen Seite, glaube ich, müssen die Leute in der Szene so ein bisschen größer drüber gucken und sagen, hey, aber ähm, unsere Startups brauchen doch alle Mitarbeiter. Und so, so verrückt das klingt, im Volk sind Startups oftmals noch nicht angesehen und dann sagen die Eltern, geh doch zu Telekom oder geh doch zu Siemens oder, oder geh doch woanders hin. Und, und sowas kann eine Show schaffen. Also auch, wenn man selbst sagt, du, ich finde das Format ein bisschen blöd und der Frank ist da so ein bisschen irgendwie in Dieter Bohlen und das passt alles nicht, das, das kann man alles diskutieren und da bin ich auch offen für. Aber bitte seht den Impact in das ganze System, dass auf der einen Seite sich mehr Leute für Startups interessieren und deswegen vielleicht für und mit euch arbeiten, dass wir altes Geld aktivieren, weil es schauen nun mal, und wenn es nur die Frauen von den von den vermögenden Deutschen schauen, die dann sagen, hey, sag mal, willst du dann nicht auch mal investieren? Oder ich weiß auch, dass wirklich hohe Politiker schauen, ich weiß auch, dass es Investmentbanker schauen, dass wir denen allen immer wieder sagen, hey, wir brauchen da mehr Kapital, das, das, das ist ein Thema und das, das schafft einfach der DL. Und total fair zu sagen, dass das nicht mega professionell von der Investmentseite ist. Aber die Alternative ist, dass wir gar nicht in den Massenmedien stattfinden, was bisher der Fall war, oder wir halt irgendwie Bikini-Shows zeigen. Und, und das. da bitte ich einfach alle nochmal zu gucken, was bringt den wirklich für die Startup-Szene und sage euch aber auch, hey, Kritik total
0: akzeptiert, verstehe ich auch. Ich kann die Kritik auch teilweise verstehen. Klar, Quantenmechanik wird da nicht stattfinden, ist halt nun mal nicht TV-gerecht. Wobei man allerdings wirklich ja sagen muss, in den aller, allermeisten Fällen, wir fallen jetzt wahrscheinlich so zwei, drei Pitches ein, wo man sagen muss, da wurde es ein bisschen arg merkwürdig zusammengeschnitten. Da kam es dann irgendwie für die Gründer nicht unbedingt so positiv rüber, wie es eigentlich war. Und natürlich bangen die, die Gründer immer wieder so, ja, was machen die aus unserem Pitch? Weil so ein Pitch dauert ja länger als das, was ausgestrahlt wird. Und wie wird das zusammengeschnitten und kommen wir dabei gut weg?
1: Ja, also glaube ich auch, dass das für Gründer sicherlich immer eine große Entscheidung ist. Ähm, insgesamt, glaube ich, kommen die Gründer gut weg. Was ich auch sagen kann, ist auch mit, wirklich mit Stolz, wir haben ernsthaftes Business aufgebaut. Ja? Also wir haben eine Food-Family aufgebaut. Ähm, dort sind jetzt knapp zehn Startups drin und die haben richtig viele Arbeitsplätze geschaffen. Die machen richtig viel Umsatz, teilweise Gewinn. Auch von unseren Food-Startups werden noch welche insolvent gehen. Die werden es nicht schaffen. Das gehört auch dazu. Aber wir haben wirklich auch erfolgreiche, große Unternehmen aufgebaut, wo ich sagen muss, was sonst in der start szene im Food-Bereich geht, wenn ich mir die Umsatzzahlen angucke, sage ich, da sind wir aber wirklich weit von weg. Also das hat dann wiederum auch die Show geschafft, dieses, wenn es ein Consumer-Produkt -Produ ist, wie zum Beispiel Food, und wir dann helfen können mit unserer, unserem Netzwerk zu einem Real, EDK, Rewe äh, und so weiter, Kaufland, ähm, dann können wir die Dinger echt relativ gut schnell groß machen. Wir haben das gelernt und ähm, dann ist es echt, wenn man, ich meine, es gibt ja eine Food-Startup-Szene zum Beispiel in
0: Berlin, äh, da muss
1: man sagen, sticht ja die Show mit den Umsätzen doch deutlich äh, gegenüber den
0: anderen Startups hervor. Es sind in den letzten Jahren so viele Food-Startups äh, entstanden, die wirklich online-only waren und äh, ehrlich gesagt, die allermeisten davon krebsen rum und ich glaube, das hat die Szene auch schon gelernt, wenn man so ein Produkt hat und die Hülle, in die Hülle der Löwen gehen möchte, dann kann man damit wirklich nochmal einen richtigen Impact bekommen. Weil alleine ist das echt, glaube ich, ein Prozess, der Jahre dauert, um in irgendwohin Regale im großen Stil zu kommen.
1: Auch ich musste das ja lernen. also ich, Vor Little Lunch kannte ich das nicht. Bei Little Lunch bin ich dann so da reingestolpert und habe ganz viele dumme Fehler gemacht. Ähm, auch das beschreibe ich übrigens in meinem Buch, ähm, wie, dieser, wie dieser Weg war und, und was man da im LEH alles, alles beachten muss. Ähm, ja, heutzutage können wir das, aber es ist eine eigene Welt. Genauso wie auch Online-Marketing oder TV-Marketing ähm, eine eigene Welt Also, wann genau läuft dein, läuft dein Spot? Äh, da könnte ich die, äh, die großen Vermarkter komplett über den Tisch ziehen. Genauso wie du bei Online-Marketing halt verrückte Klickpreise zahlst mit null Conversion, wenn du es nicht weißt. Also, jede Branche hatte ihre eigenen Gesetze. Man muss es lernen, damit umzugehen. Und das haben wir jetzt gemacht und, äh, sind sicher noch, noch nicht da der perfekte Player, aber schon relativ effektiv in diesem LEH unterwegs. Und für alle Food-Startups kann ich sagen, das ist the way to go. Ja? Also was man da online umsetzt, das ist einfach erstmal klein und ist richtig, richtig teuer. Und wenn man eine große Aktion mit einem der großen Ketten
0: fährt, das ist wirklich unfassbar, welche Mengen da, da durchgehen. Das äh, sieht man ja auch immer wieder und äh, man, man bekommt es mit anhand der der Zahlen und an äh, Server-Statistiken, die Startups dann zur Verfügung stellen, wie viel Impact die Sendung wirklich hat. Auch Das muss man erstmal lernen, das überhaupt über zu überstehen, weil es gab es ja vorher so nicht, dass wirklich eine Viertelstunde
1: im Primetime-Fernsehen äh, ein, ein, ein Startup-Produkt gezeigt wird. Genau, die ersten zweimal ist der Server auch abgeraucht, obwohl wir ja wirklich daherkommen von Cloud Computing und, und eigentlich den Kram verstehen, aber genau, es war etwas verrückt. Heutzutage ist das gut unter Kontrolle und wir können auch die Sachen produzieren und dann äh, sind wir auch wirklich dann am, am Mittwochmorgen nach der Sendung mit den, mit
0: den Produkten in Hand. Das ist das Gute, das glaube ich auch man immer wieder erklären muss. Äh, die Sendung wird ja meistens im März, April aufgenommen und dann äh, im September, Oktober ausgestrahlt. Das heißt, dazwischen geht eigentlich die eigentliche Arbeit dann auch erst wieder los. Ja, äh, total, weil du musst dann
1: eher, oftmals bei der Hülle der Löwen ja, muss man auch fairerweise sagen, sind das keine... keine äh, WHU-ABsolventen, also die oder Epsler oder sowas, die wirklich total strukturiert äh, hochwertig BWL können oder irgendwelche Online-Marketing-Profis, sondern es sind oftmals auch Leute, die mit Passion das betreiben, aber noch nicht äh, jetzt mega professionell alles von Operations über Marketing und und weiter Produktion unter Kontrolle haben. Und da stecken wir doch wirklich eine Menge Arbeit. Mittlerweile auch haben wir da Templates und und, und, und und äh, die anderen Startups helfen dann den anderen Startups. Ähm, da ist eine Menge, Menge zu tun, das Unternehmen dann quasi in diese Professionalität äh, reinzuführen. Und auch diesen Prozess äh, beschreibe ich wirklich mal ganz ehrlich und offen in, in, in meinem Buch, ähm, um einfach mal zu verstehen, was ist das eigentlich für Maschinerie? Ja, weil es ist auch verrückt. Da sind über 100 Leute am Set. Äh, wann wird eigentlich aufgenommen? Wie wird dann ausgestrahlt und so weiter? Ähm, das das hat, wollte ich auch einfach alles mal mal ehrlich erzählen, weil da natürlich auch viele Gerüchte und, und ist das wirklich euer Geld und so, ähm, da passieren uns wirklich unser Geld und, und
0: habe einfach mal diese ganze äh, Maschinerie da beschrieben. Ich durfte ja auch schon mal äh, zuschauen, ich war ja schon mal im Studio, habe das alles hautnah mitbekommen und ich war selber damals überrascht, wie, wie authentisch das alles ist und äh, konnte ja mitbekommen, dass ihr die Gründer vorher nicht äh, seht, dass die, die Gründer nicht mit euch in Kontakt treten können vorher, dass ihr wirklich keine Ahnung habt, was da auf euch zukommt in der, in der Show. Ja, und deswegen gehen auch so
1: viele Deals kaputt. oder ich, ich kann nur für mich reden. Jeder Löwe muss das für sich äh, definieren. Für, bei uns gehen auf jeden Fall, bei mir gehen Deals kaputt. Und auch mehr, als ich das möchte. Das ist aber dem geschuldet, dass es halt wirklich so ist. Ich kenne die Gründer vor nicht. Ich kenne den Markt nicht. Ich habe keinen Online-Zugang. Sondern jetzt stellt dir irgendeine ein, ein Schranksystem vor und du sagst, es macht eigentlich Sinn. Finde ich gut. Kann ich ab, abbauen. Habe ich so noch nie gesehen. gibt's das denn? Und dann kommst du raus aus der Aufnahme und besprichst mit deinem Team und dann sagt einer, ja, das war doch irgendwie äh, letzte Woche bei äh, Stefan Raab, der hat ja auch so eine, so eine Gründershow gemacht, der hat ja ein ähnliches System. Und dann kommt raus, okay, der hat das System auch und der hat das System auch und außerdem das Patent, was sie da gesagt haben, greift gar nicht. Also will ich jetzt gar nicht genau auf diesen Schrank, äh, case definieren, weil äh, ich will die gar nicht äh, schlecht machen, die Gründer. Ich glaube, das sind gute Gründer, aber sowas passiert dann halt. Ja, Das heißt, ich sitze dann da hör mir das alles an, sagt wow, super System. Und dann kommst du quasi aus dem Studio raus, guckst dir das an, machst eine normalere Due Diligence und merkst, oh, der Markt und das Produkt und so weiter sieht ja doch ganz anders aus. Und dann muss ich ehrlich sagen, so hart es ist, dann investieren wir auch nicht. Weil es ist unser Geld. Es ist unsere Zeit. Und wenn es dann nicht passt, gehen wir raus. Und das gehört auch genau zu dieser Ehrlichkeit dazu, zumindest für mich, dass halt dann solche Deals, platzen ähm, und äh, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, als reine, reine Werbeplattform so, so ein DHL betreibt äh, und einfach sagt, ja, ist mir egal, das Geld investiere ich immer, weil das für mich Spielgeld, oder zu sagen, hey, ich habe da so eine Vermarktungsmaschinerie hinten dran, die Produkte jage ich da alle irgendwie durch, sondern man will ernsthaft Unternehmen, Unternehmer, Persönlichkeiten damit aufbauen, dann muss das Ganze passen und wenn es nicht passt, dann sagen wir auch im Nachhinein ab, auch wenn das sehr schmerzt.
0: Man kann es am besten so beschreiben, es gibt am Ende der Sendung, äh, hat einer der Löwen das Gefühl, ja den Deal mache ich, es gibt einen Handschlag und danach muss dann erst eigentlich über die Details geklärt äh, geredet werden.
1: Es ist wie eine Verlobung, wir wollen das dann auch ernsthaft und und, und wir machen das auch. Und es passiert übrigens auch, auch auf der anderen Seite, glücklicherweise werden dann solche Fälle oftmals nicht aufgestrahlt, äh, gerade in dieser Staffel, hatten wir einen Deal, wir fanden das gut, wir haben es angeguckt und hat der Gründer gesagt, also wirklich wahre Geschichte, wir wollen hier dreimal so viel Geld haben. Und dann, äh, dann haben wir gesagt, okay, wir geben euch jetzt das doppelte Geld, weil wir, wir sehen ja auch ein, dass es doch ein bisschen noch größer ist als gedacht und so. Aber dreimal Geld geht nicht. Und also auch auf der anderen Seite passieren da manchmal Sachen, wo man sagt, man ist eigentlich verlobt, man will das machen, dann macht der Gründer das nicht. Also genau das, äh, das, das passiert auf
0: beiden Seiten. Da wurden ja auch schon ein paar Fälle in der Vergangenheit äh, publik, wo die Gründer gesagt haben, wir wollten auf jeden Fall ausgestrahlt werden und deswegen haben wir Ja gesagt äh, zu dem Deal, aber eigentlich wollten wir den gar nicht, was dann auch nicht fair ist geplatzte Deals sind ja immer ein großes Thema in der, in der Szene und äh, interessieren auch viele Leute, weil dann immer so das Gefühl aufkommt, so ja, das ist ja alles nicht echt. Aber ich glaube, der Großteil der Deals äh, in den letzten Staffeln kam zustande und es wurde halt auch wirklich jetzt mittlerweile substanziell Geld über die Show äh, investiert und das, glaube ich, kommt allen zugute. Das
1: will ich gar nicht mal sagen, dass, ähm, dass bei uns irgendwie äh, die Dealquote oder so, so viel besser wird. ja, Sondern ich glaube, was, was, was mir für mich wichtiger ist, ist, dass die Deals, die wir dann machen, dass wir die richtig groß machen, dass wir die gut machen. Und wenn man sich anguckt, so eine Flughöhe von Little Lunch, von Ankerkraut, von, von, von Three Bears, das sind richtig profitable, echt sehr, sehr stark wachsende Unternehmen. Und da sind wir einfach stolz drauf. Und natürlich will ich auch die Dealquote hochkriegen. Das würde mich auch sehr freuen. Aber noch wichtiger ist mir, dass, dass wir ernsthafte, größere Unternehmen aus der Show aufbauen. Das ist meine, meine Kern- mein Kernziel damit und da sind wir auf einem,
0: auf einem ganz guten Weg. Okay, ein anderes Punkt, äh, anderer Punkt, wo wir auch immer wieder äh, heftig gestritten wird, sind die Bewertungen, die die Gründer in der Show aufrufen. Da gibt es dann häufig von den Löwen die Ansage, hm, ihr macht keinen Umsatz, die Bewertung stimmt nicht und so weiter. Wie findet man denn die richtige Bewertung für sein Unternehmen? Tja, sehr schwierig.
1: Und auch das ist ja so, man muss zwei Seiten sehen. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, ich mache irgendwie äh, eine, äh, eine hightech Tech Technologie, um irgendwie Videos so klein zu komprimieren, dass deswegen irgendwie die, die Netze entlastet werden oder ich baue hier irgendwie eine Plattform, die echt äh, international skaliert oder sowas, dann ist es ja was anderes, als sagt einer, ich baue jetzt hier äh, Porridge oder äh, ich baue ein Schranksystem oder so. Also, da muss man auch nicht Äpfel mit Birnen, Birnen vergleichen. Ähm, das heißt, genauso wie man kein, keine, keine, keine Blockchain-Plattform dort präsentieren kann, genauso muss auch, sind da auch die, die Wachstumschancen, dann diese Unternehmen, halt, die können nicht einfach explodieren. Und ähm, deswegen ist da vielleicht Umsatz manchmal doch wichtiger als jetzt in der klassischen Startup-Szene, wie wir das bei Freigeist machen. In, in Lilium Aviation äh, macht noch nicht so viel Umsatz. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis und trotzdem äh, wurden da 100 äh, Millionen investiert. Das heißt, da muss man wirklich gucken, was vergleicht man. Und das, was ich mache, ist, äh, auf der einen Seite will ich 20 Prozent haben, weil ich weiß, wie viel Arbeit wir reinstecken und äh, wie, lang, äh, wie lang der Weg ist und dass wir das nicht irgendwie nur Geld überweisen und have a nice day, sondern dass wir uns wirklich intensiv mehrere Jahre um die Unternehmen kümmern. Deswegen sage ich, unter 20 Prozent macht das für uns einfach keinen Sinn, ja, weil dann, wenn wir nur 10 Prozent haben, dann passt das für mich nicht. Und da muss ein fairer Betrag gefunden werden, wobei der Betrag ja auch immer ist, dass der Cash-Anteil da reinkommt. Ich berechne ja nicht mal Travel, also wenn wir haben ja ein Freigeist-Team, wir sind ja fünf Partner und wenn wir zum Rebe fliegen oder äh, zum Edeka oder wir, wir kommen vor Ort zum Workshop, dann wird natürlich unsere Zeit nicht berechnet und nicht mal unser Travel berechnet. Also wir investieren ja dann auch mehr als das und das muss irgendwie passen, also dass man sagt, okay, du kriegst jetzt die 200.000 Euro oder 300.000 Euro jetzt über Ankerkraut, dafür brauche ich 20 Prozent, sonst ist der Stake einfach nicht relevant und und alles dazu kostenfrei kriegst du unsere ganze äh, ganze Leistung. Und das muss irgendwo dann in diesem Drei- oder Eck
0: dann für beide Seiten passen. Trotzdem, wenn alles passt und äh, auch das Geschäft eine Zeit lang läuft, es gab jetzt auch die, die ersten Fälle, dass äh, Startups, die in der Höhle der Löwen waren, die auch ein Deal bekommen haben, dass die insolvent sind. Also äh, Popcorn, Loop und ich glaube Crispy Wallet äh, ist auch drunter gewesen. Und ja, warum passiert dann sowas noch? Du, äh, ja, kann ich dich ja auch mal fragen, warum gehen denn so viele Startups in Deutschland pleite? Ja? Also ähm,
1: das ist äh, natürlich, äh, ist, also ehrlich gesagt ist die Quote bei uns bis jetzt sehr, sehr gering. Bei uns ist äh, Crispy Wallet pleite gegangen, alles andere lebt noch. Also ich sage auch ganz offen, einige unserer Startups waren schon klinisch tot, Ja, also die haben wir dann irgendwie noch echt äh, gerettet. Ähm, aber ich finde es erstaunlich, dass bis jetzt nur eins pleite gegangen ist. Und wir haben bei Crispy Wallet auch zweimal nachfinanziert. Also wir haben nicht nur das Geld, was wir in der Show gesagt haben, sondern wir haben zweimal nachfinanziert. Und das Geld haben wir natürlich auch alles verloren. Also wir, wir geben da schon alles. Ähm, wir haben an der Spielzeugkiste mehrfach nachfinanziert. Also wir, ähm, wir hängen uns da rein. Aber ganz ehrlich, die Quote bis jetzt ist super. Ja. Und, und wir werden, also da will ich auch gar nicht äh, das Ganze ähm, schönreden in der Zukunft, sondern wir werden... Wir werden jetzt irgendwann deutlich mehr Insolvenzen äh, aus dhdl startups sehen, weil ähm, so viel werden davon nicht überleben. Das, das schafft selbst eine Fernsehshow nicht, egal wie stark der Marketing-Push
0: ist. Da wäre ja dann auch gut, wenn äh, nicht nur die Szene, sondern auch im Mainstream ankommt. Das gehört halt einfach dazu.
1: Genau, weil sonst, sonst geht es nicht. Ja, weil sonst könnte es auch nicht so eine tolle Upside geben. Mhm. Ähm, das ist immer dieses Risiko. Das Chanceverhältnis, das ist irgendwie meistens in, im Leben relativ fair und wenn die Chance sehr groß ist, das Risiko sehr groß und äh, ich weiß nicht, ob es eine aktuelle Studie von euch oder, oder vom Startup-Verband gibt oder so, aber äh, man sagt irgendwie so, mal mindestens die Hälfte schafft es nicht, wahrscheinlich noch deutlich mehr und was ähnliches wird auch bei den
0: DHL-Startups am
1: Ende des Tages die Quote
0: sein. Genau, und wenn es dadurch gelingt, dass wir die Kultur des Scheiterns, die halt auch äh, von der Politik immer wieder bemüht wird, äh, trotzdem halt immer noch nicht gelebt wird und auch in der Wirtschaft, also in der, in der, in der Corporate-Wirtschaftswelt auch immer noch nicht gelebt wird, wenn äh, sowas wie DHDL äh, dazu beitragen kann, dass sowas äh, auch im Mainstream ankommt, dann ist das eine tolle Errungenschaft.
1: Ja, deswegen, das habe ich auch äh, in, 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 in meinem Buch sehr genau aufgeschrieben und ich glaube, dass ähm, das wird auch zu selten gemacht. Ich habe diese ganzen Niederlagen, diese ganzen Probleme, dieses Ganze, wo ich bin ja selber mehrfach insolvent gegangen. Also mit fast in der Privatinsolvenz. Ich habe eine AG kurz vor dem IPO in die Insolvenz äh, leider führen müssen. Ähm, du, the Document App, ist, ist ist wirklich beinahe Pleite gegangen. Haben noch ein Pivot gemacht und diese ganzen äh, Dinge, das war mir so wichtig, das einfach mal ehrlich zu erzählen und eben nicht irgendwie hier Frankie, Superstar, alles Sonnenschein, sondern ich bin durch durch ganz viele äh, Täler gelaufen und wusste oftmals nicht, wie ich aus diesem tiefen Loch herauskomme. Und das, ähm, diese Story, die 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 wirklich so, so hart war, also wie sie auch toll war. Ich meine, die Erfolge waren ja auch unfassbar mit 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 Wunderlist und MyTaxi und Kauf da und, und was wir, ScanBot heute, die führende Scanner-App weltweit, ganz tolle Erfolge. Aber es gab auch richtig brutale, harte Zeiten, wo einfach wirklich Insolvenz angesagt war, der Gesellschaft oder einmal sogar ähm, von, von mir privat fast. Und ähm, diese diese Geschichte, die wollte ich mal ganz ehrlich aufschreiben, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, dass, dass wir uns alle immer schön mit Tech Crunch hier 100 Millionen runden, alles easy, jeder Millionär. Das ist halt grober Blödsinn, sondern wenn man halt mit den Gründern spricht bei einem Glas Rotwein, dann erzählen die von den Sorgen und, und sagen, wie, wie sie nachts nicht schlafen können, weil es so hart ist, ein Unternehmen aufzubauen. Und das ist mir wichtig, ähm, dass wir das erzählen. Nicht als Fuck-up-Night, also die gibt es auch und das ist auch okay, wenn das jemand macht, aber das, da bin ich nicht so ein Freund von. Wenn ich sage, erzählt ehrlich, dass ihr gescheitert seid, wie ihr gescheitert seid, aber sagt, es war unschön und das Wichtigste, was ich rausgezogen habe, sind, sind Lehren. Ich hatte vorher einen Ansatz, wie ich gedacht habe, warum The Document App erfolgreich wird, die, jetzt reflektiere ich, warum diese Annahmen falsch waren und wie ich das in Zukunft was von lerne. Und ich darf es auch nicht zelebrieren, dass ich da irgendwie cool Venture Capital verbrannt habe. Ähm, da in der Mitte müssen wir sein, weil heutzutage sind halt viele Autobiografien so eine, so eine Selbstverherrlichung. Und ja, ich bin hier ein Superstar und dann bin ich da durchgegangen. Und ähm, das ist meine nicht, sondern meine Autobiografie erzählt. Auch von den tiefen, düsteren Stunden, auch bei einem Wunderlist. Äh, auch da nochmal Danke an Christian Reber, dass ich das so erzählen durfte. Denn auch da sind wir durch wirklich scheiß Zeiten gegangen. Und äh, das wollte ich einfach mal ehrlich erzählen, weil wir, genau wie du gerade gesagt hast, da unsere Mentalität ändern müssen. Und ich würde mich freuen, wenn
0: mehr auch davon berichten würden. Also, ich würde mich auch freuen, wenn mehr Gründer offen und ehrlich mit äh, dem Scheitern umgehen äh, würden, weil selbst in der Szene gibt es immer noch sehr, sehr viele Fälle, wo Startups eigentlich von heute auf morgen verschwinden. Äh, niemand kommt es so wirklich mit. Und selbst irgendwie äh, Unterstützer, die auf Kickstarter und äh, sonstigen äh, Crowdfunding-Plattformen Geld in die Unternehmen äh, investiert haben, da finden die Gründer noch nicht mal Zeit, sich ordentlich von denen zu verabschieden.
1: Ja, finde ich genau. Finde ich sehr schade. Also, ähm, ich glaube, ich hoffe, es gibt auch einige Artikel dazu. Bei, äh, bei Du, also The Document App, haben wir das anders gemacht. Äh, wir haben das sehr, sehr offen berichtet. Ich habe sogar Video-Interviews dazu gegeben. Und ich kann dir sagen, das ist scheiße. Du sitzt da auf dem Sofa und musst erklären, warum du 10 Millionen äh, Dollar, die wir eingesammelt haben, verbrannt hast. Ähm, warum du den geilsten Launch ever deiner Meinung nach hingelegt hast, aber es trotzdem nicht gereicht hat, zu konvertieren, dass du deswegen kein, kein Kapital mehr einsammeln könntest. Ja, Das ist eine sehr... Sehr, sehr unschöne, harte äh, Geschichte und Zeit. Ähm, und ja, liebe Gründer, wenn ihr da durchlauft, ähm, finde ich gut. Schreibt wenigstens einen kurzen Blogpost, wo seid ihr falsch abgebogen, was waren eure Fehler, was werdet ihr in Zukunft besser machen und, und bedankt euch bei denen, die euch unterstützt haben. Ob es ein Kickstarter-Projekt ist, wo, wo Leute 99 Dollar investiert haben oder auch, wo Investoren ein, zwei und auch mehr Millionen investiert haben, äh, finde ich super, ja, macht das mit Respekt und, und auf der anderen Seite darf man euch nicht verurteilen, also ich werde euch nicht verurteilen, wenn ihr das sauber kommuniziert, aber
0: habt die letzte Energie dann noch, um das einfach sauber abzuschließen. Ja, das finde ich doch ein schönes Schlusswort, also ich bin auch dafür, ich kann immer verstehen, dass das Gründer nicht wollen. Man kann es ja auch noch ein paar Tage später und manchmal auch noch ein paar Wochen später einfach nochmal reflektieren und der Szene mitteilen, weil davon können alle lernen und dafür sind wir ja alle da. Wir wollen ja alle voneinander lernen.
1: Ja, und das genau, und deswegen versuche ich das auch, meine Sachen da ehrlich, ehrlich aufzuschreiben. Und wenn ich noch das Schlusswort sagen darf, ich verstehe, dass die liebe Startup-Szene D.A.D.L. manchmal als als, als witzige Dieter Bowlens Show abtut. Schaut noch mal ein bisschen anders drauf, guckt mal, was der Impact äh, Impact in die Szene ist und äh, ich nehme auch eure Kritik äh, sehr ernst und äh, wir versuchen immer mehr Technik zu machen und immer mehr auch jetzt haben wir haben jetzt ein Lexikon online gestellt, wo wir wo wir die ganzen Begriffe mal erklären, damit wir das Wissen wirklich weiter weiter transportieren und äh, zum Beispiel auch was auch glaube ich, weiß nicht, das erste Mal ist mein Buch ist ein Spiegel Bestseller geworden. Und der erklärt mein Buch erklärt Quantencomputing, Blockchain im Detail, wie, wie funktioniert der Konsensus und so weiter. Das gab es, glaube ich, vorher auch so noch nicht, dass, dass solche Themen auf einmal dann wirklich auch auf dem Spiegel Bestseller landen. Und das, das muss man, glaube ich, auch alles mit einkalkulieren, weil bei allem manchmal, wo auch echt unschöne Gründer da sind, vielleicht nicht ideal geschnitten sind, das gab es so vorher nicht,
0: oder? Nee, das gab es definitiv nicht. Also äh, ich führe da immer an, äh, es, es gab mal eine Studie zum Thema das Unternehmerbild im Tatort. Und im, im Tatort war der Unternehmer immer so ein bisschen leicht schmieriger Mensch, der, wenn man hinter die Kulissen geguckt hat, immer Dreck am Stecken hat. Und wenn, und wenn äh, DHDL das ändern kann, ich glaube, dann haben wir alle was davon. Super. Hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank und ich wünsche dir noch viele Deals. <lacht> danke, danke. Ciao, Alex. Ja, tschüss.